0: Hola, yo soy Miriam y os doy la bienvenida al podcast de Desde aquí arriba. Hace bastante tiempo que no publico un podcast. Como sabéis, me he mudado y he empezado un nuevo trabajo. He empezado una nueva vida en, en Oslo, me he cambiado de ciudad. Anteriormente vivía en Bergen y trabajaba en una escuela infantil como asistente. Y os he contado ya, pues, tanto por Instagram como sobre todo por el blog, donde he empezado una serie que la he llamado Os lo Cuento, me he cambiado de trabajo y al mismo tiempo me he cambiado de ciudad. Este cambio ha sido un poco difícil a nivel personal porque implica muchas cosas. Una mudanza, dejar la casa, las personas que conocía, los amigos y empezar en un nuevo lugar con todo completamente nuevo. A esto se le ha añadido que el trabajo en el que he empezado no es exactamente igual que el que tenía. Trabajo también en una escuela infantil, pero así como la escuela de Bergen era una escuela muy pequeñita, donde solamente había un grupo con 19 niños y niñas y cinco trabajadores que nos conocíamos muy bien, en esta escuela trabajamos muchísimas más personas. Hay cinco grupos de niños y niñas y los niños, pues por ejemplo, están divididos por edad, no están mezclados, no tienen tanta libertad como tenían en Bergen y hay diferentes cosas que a mí me han chocado mucho al llegar puesto que yo tenía una idea de la educación infantil en Noruega, muy diferente a la que me he encontrado en este nuevo trabajo. Así que, pues, eh, con todo esto, con todos estos cambios y la dificultad que ha sido para mí empezar un nuevo trabajo, pues no he tenido mucho tiempo y mucha energía y, y tampoco muchas ideas de qué grabar en el, en el podcast. Sin embargo, desde hace un, unas semanas, pues la verdad es que tenía más ganas de volver a empezar con el podcast, algunas personas incluso me habéis preguntado que cuándo iba a publicar el podcast de nuevo. La verdad que eso me ha animado bastante porque, bueno, la verdad es que no es que sea un podcast que lo escucha mucha gente, pero siempre está bien recibir un poco de, pues de feedback y saber que hay gente que realmente sí que lo escucha. Así que, bueno, pues me he decidido a volver a empezar con el tema del podcast. Si queréis también saber sobre cómo me está yendo la experiencia en Oslo, he empezado una serie en el blog en www.desdeaquiarriba.es donde estoy contando mi experiencia en el Barnehage de Oslo. Eh, son todos los, todos los posts del blog que se están etiquetados con el hashtag OsloCuento. Así que nada, allí os dejo mi experiencia, bueno, un, un poquito de mi experiencia en Oslo. Eh, algún día os contaré más y voy a ir poco a poco iré contando más sobre mi experiencia todos los cambios que estoy encontrando en el barnehage de Oslo tanto en el blog como algunas cosas por Instagram arroba desde aquí arriba y en algún momento pues seguramente también haré un podcast más focalizado en el, en el tema de Oslo si veo que, que os interesa las diferencias entre mi escuela de Bergen y mi escuela de Oslo que creo que que creo que hay cosas que podrían mejorarse en esta escuela de Oslo en función de cómo era mi escuela de Bergen y por qué, y este tipo de cosas. La verdad es que en la escuela de Oslo me está pareciendo en cierto modo que puede asemejarse un poco más a lo que sería una escuela en España, en el sentido de que los niños... Una escuela tradicional, me refiero, en España, porque los niños sí que están divididos por edad, eh, cada, niño, o sea, cada grupo tiene su maestro de referencia... Aunque bueno, hay muchos más adultos por aula aquí en España. Y en cierto modo sí que está todo un poco más planificado. Hay menos tiempo para el juego libre. Aunque en comparación con lo que es en una escuela tradicional de España. Hay mucho, mucho tiempo para el juego libre igualmente. No penséis que aquí los niños están sin jugar. De hecho, aunque a lo mejor no haya el 100% del tiempo para el juego libre. Sí que las actividades no implican... Nunca estar sentados y haciendo fichas, eso es imposible. Son más pues juegos, lo que pasa es pues, que sí que son juegos a veces más dirigidos, que ya hice un podcast sobre por qué prefiero el juego libre al juego dirigido. Y bueno, pues en general hay ciertas cosas que no son iguales. Considero que la forma de trabajar es un poco diferente, por lo que todavía no sé muy bien si esto es más general. En bastantes escuelas de Noruega. Y yo vivía en un poco en la burbuja de mi barnehage. No sé si en la zona de Bergen es más libre. Y en esta zona es menos libre. O tal vez simplemente sea casualidad de que esta escuela es así. Eh, pero bueno. Independientemente de cuál sea la razón. Eso ahora no... No nos importa porque el tema del podcast de hoy no es mi experiencia en Oslo. Quería hablar en este podcast, hacer una reflexión eh, sobre un tema que lleva rondándome la cabeza varios días. Y bueno, el tema del que quería hablar es que más allá de la metodología, más allá de si los niños juegan o no juegan, más allá de si estamos trabajando una unidad didáctica o un proyecto, más allá de si estamos trabajando por rincones, o si estamos trabajando de manera tradicional, mucho más allá de todo eso, hay algo que nunca, 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 nunca se nos debería olvidar. Y esto es el respeto. El respeto al niño. Considero que yo puedo tener la opinión de que dejar a los niños jugar libres es más respetuoso que poner a los niños a hacer una ficha o hacer un proyecto, o incluso que tener a los niños jugando a juego dirigido. Esto es una opinión mía y aunque la podría eh, aunque la podría defender pues, con argumentos y justificar por qué pienso esto, me refiero, va más allá de una simple opinión. Eh, esto no implica que en otras formas de trabajar no podamos al menos intentar, dentro de todo lo posible, respetar al niño. Y más que intentar, conseguir Respetar al niño siempre debería ser nuestra prioridad como maestros y maestras. Es lo más importante. Lo más importante de todo. Porque si no respetamos a los niños y niñas... Entonces, ¿para qué estamos trabajando en un colegio? ¿Para qué estamos ahí con ellos? Si al fin y al cabo... Eh, es, que, es que no tiene sentido que todavía a día de hoy... No tiene sentido que lo haya habido nunca, pero... No tiene sentido que a día de hoy haya maestros y maestras que no respetan a los niños. Y esto es real y es que no es que sea real allí en España. Es que aquí también lo estoy viendo. Hay personas trabajando que la forma en la que hablan a los niños no es respetuosa. Que la forma en la que se dirigen a los niños no es respetuosa. Y en general que... pues no se plantean que hay que respetar a los niños. Todavía hay mucha gente que piensa que el niño tiene que respetar al adulto por el mero hecho de ser un adulto y de que el adulto es un ser superior. Y bueno, pues quería grabar este podcast pues para hacer llegar esta reflexión, eh, que yo la veo mucho diariamente en Instagram. Hay muchas personas que están defendiendo esta causa, pero y en cierto modo yo pienso que todo el mundo ya lo ha reflexionado, pero realmente me doy cuenta de que no es así. no Por desgracia, no todo el mundo se ha parado a pensar en qué es respetar al niño, por qué debemos respetarle y de qué modo. Y bueno, aquí es donde yo pienso que entra la, la cuestión principal. Y para mí es lo siguiente. Si lo que vas a decir, lo que vas a hacer, la forma en la que vas a dirigirte a esa persona. No lo harías si esa persona fuese un adulto. Tampoco lo hagas siendo esa persona un niño. Y os puedo poner varios ejemplos. Ejemplos sencillos del día a día. Por ejemplo. Eh, vas con un... Vas con un amigo por la calle y ves que tiene un moco en la nariz. Tú te das cuenta que tiene un moco y ¿y ¿qué haces con el adulto que tiene un moco? Si tienes confianza y te apetece ayudarle a no ir con un moco por la, por la vida, pues probablemente le dirás, oye, mira, es que tienes un moco. Y ya está. La persona que tiene el moco pues se limpiará el moco. En cambio, normalmente, cuando ves que quien tiene un moco es tu alumno o tu hijo, cogerás un papel, irás sin decirle nada y le limpiarás la nariz. Jolín, que Miriam, qué exagerada eres. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tendrá de malo quitarle al niño un moco? Jolín, encima de que le estoy ayudando a quitarle un moco. Qué exagerada, Miriam. Bueno, eh, tú te has parado a pensar qué susto te tiene que dar. Que de repente venga alguien, cuando no te lo esperas, coja un pañuelo, te toque la nariz y te, y te quite el moco. Pues igual que a un adulto le daría un susto, igual que no se lo harías a tu amigo, o a tu amiga, o a tu madre, o a tu pareja, ¿por qué vas a hacerlo a un niño? Está claro que hay los niños, y según qué edad que tengan, pues lo más normal es que tengas tú que quitarles los mocos y ayudarles. Sin embargo, no cuesta nada decirle, «Oye, mira, tienes mocos». ¿Te parece bien que te los quite? ¿O te los quieres quitar tú? O por lo menos avisarle, oye, que voy a quitarte los mocos, ¿vale? Porque más que nada cuando... para no asustarle cuando le vas a quitar el moco. Puede parecer una tontería, pero en realidad es bastante más importante de lo que puede parecer. Puesto que estás invadiendo la intimidad, la intimidad de una persona, de un niño porque tú consideras que hay que quitar ese moco a lo mejor al niño le da igual ir con los mocos por la calle porque no le molestan, no le hacen daño y tampoco le avergüenzan, la verdad porque es bastante normal para un niño llevar mocos ni siquiera se ha planteado que sea una cosa de la que avergonzarse entonces, bueno, esto es un ejemplo de un ejemplo de un caso en el que yo considero que, por ejemplo nadie suele generalmente respetar a los niños pero hay mucho más. ¿Cuántas veces hemos visto... Esto ya puede parecer un poco anticuado. Bueno, espero que esto sea muy anticuado. Muchísimo. Pero juzgar a los niños o a las niñas por a qué están jugando, cómo están haciéndolo y cómo se están sentando. Uf, te estás sentando mal. Te estás sentando mal en, en la silla para comer. Mm, ya, pero es que... ¿Cuántas veces habéis visto adultos que se sientan mal? Incluso adultos que están en el autobús, tirados en el asiento, muy mal sentados. Y a no ser que sea un adolescente, nadie le diría nada. Nadie le diría a un adulto, te estás sentando mal. ¿Por qué? Vale, me diréis. Bueno, pero es que a los niños les estamos enseñando, tienen que aprender a sentarse bien. Mm, bueno, pues entonces si quieres que aprendan a sentarse bien... Primero, dales un asiento en el que estén cómodos. Segundo, fíjate en si el tiempo en el que están sentados es demasiado tiempo o es el tiempo justo para que ellos necesiten estar sentados. Por ejemplo, porque se vayan a sentar un rato para comer. Y sobre todo, eh, siéntate tú, siéntate tú bien con ellos, enseña, enséñales con el ejemplo. No hace falta que les estés diciendo... Todo el rato siéntate bien y mucho menos delante de sus compañeros porque al final entonces lo que estás haciendo es ridiculizarles. Imagínate estar en una reunión de trabajo y tú pues ese día te duele la espalda o ese día has estado can cansado y has estado sentado todo el día. Y pues decides sentarte un poco más encorvado de lo, de lo que corresponde o no, no tienes la espalda recta, no estás en la mejor posición. ¿Te gustaría que el jefe cogiera y delante de todos tus compañeros dijera oye, ¿por qué no te sientas bien? Yo creo que a nadie le gustaría eso. Pues yo creo entonces que a un niño o a una niña tampoco le gusta eso. Y hay muchísimos, muchísimos ejemplos que os podría poner. Eh... ¿Qué más se me ocurre ahora? Eh... Lo que estábamos hablando el otro día estábamos hablándolo justamente en una reunión en el Barnehage. A los niños en, aquí en Noruega se les suele dar para comer a mediodía pan. Pan con fiambre y tal. Un, lo que viene siendo una rebanada de pan o un sándwich. Hay muchos niños que no se comen la corteza del pan. ¿Por qué? Pues hay diferentes razones por las que los niños no se comen la corteza del pan. Algunas cortezas de pan están requemadas y súper duras. Otras cortezas de pan no tienen... Nada por encima de... pues no tienen fiambre por encima, por así decir. Ni queso, ni aguacate, ni mantequilla, ni mermelada, ni nada. Es solamente la corteza. Y bueno, cosas así, ¿no? Entonces hay muchos niños que se comen lo que es el pan y se dejan la corteza. Y ahí viene el debate. Hay muchas personas que obligan a los niños a comerse esas cortezas y les dicen... Si no te comes la corteza, no te voy a dar más comida. O les dicen incluso mentiras, como por ejemplo, si no te comes la corteza no tendrás los dientes fuertes. Tienes que comerte la corteza porque así tendrás eh, dientes muy fuertes y podrás morder. Cuando a lo mejor el niño está pidiendo comerse un trozo de manzana, que está mucho más duro que la corteza y, y le va a fortalecer en todo caso más los dientes que comerse el borde de un pan, que encima está requemado, que no le aporta ningún nutriente. Pero es como una norma social. La gente se tiene que comer las cortezas. Y el otro día estábamos en la reunión de en una reunión que, te, que hacemos aquí, lo, como si dijéramos un claustro. Y bueno, la parte buena del este que estoy trabajando en Oslo es que lo que es la directora está como haciendo un... Bueno, el barnehage, no sé si os lo dije, pero es un sitio nuevo. Abrió hace un año, año y medio. Entonces la directora está como haciendo una especie de como si dijéramos una formación para todos los trabajadores para que todos vayamos en una misma línea porque ahora mismo no hay una línea común hay un plan anual y está todo organizado y todo eso sin embargo pues la gente todavía no se conoce mucho entre sí y es verdad que cada uno aplica la... vamos, que cada uno hace lo que un poco lo que considera mejor a su aire entonces pues ella ha observado que hay mucha gente que a lo mejor... No es tan respetuosa con los niños como ella considera que tiene que ser, porque por suerte ella es muy respetuosa y considera que hay que ser muy respetuoso. Y entonces sacó este tema en el en el claustro. Y allí hubieron muchas opiniones sobre lo de las cortezas del pan. Unos decían pues que no tenemos que tirar comida porque hay niños en el mundo que pasan hambre. Otros decían que no tenemos que tirar las cortezas del pan porque no hay que tirar comida, eso es, no es ecológico. Y otros simplemente decían que es que tienen que aprenderse a comerse las cortezas del pan y punto. Y entonces ella lo que dijo me pareció una gran pregunta. Imagínate que estás comiendo pizza con tus amigos. En una cena compráis un, pedís unas pizzas y os estáis comiendo las pizzas. Y es al típico amigo que se deja las cortezas. Se come la pizza, se deja la corteza. Y se coge otro trozo de pizza para comerse el interior de la pizza. ¿Serías capaz de decirle a tu amigo... Si no te comes el borde de la pizza, no vas a poder comer más pizza. Porque yo creo que no. Yo por lo menos no se lo diría a un amigo ni a un familiar adulto. Y por lo tanto, tampoco creo que se lo tengamos que decir a un niño. Está claro que lo mejor es tirar el mínimo de comida posible. Lo ideal sería que esa persona, ya que ha decidido comprarse una pizza, pues se coma toda la pizza. Por mucho que esté más bueno la parte del centro de la pizza que las cortezas. Bueno, hay mucha gente que no piensa esto, pero en general la gente suele gustarle más la parte del interior. Pero a nadie se le pasaría por la cabeza decirle a su amigo o a su compañero o a su pareja o a su madre Mira, es que hasta que no te comas la corteza de la pizza, hasta que no te comas los bordes de la pizza, no te puedes comer otro trozo de pizza. Te aguantas y ya está, será que estás lleno y no tienes más hambre. Pues bueno, con lo de la corteza del pan, realmente, si lo miras bien, es que es la misma situación. Pero como es un niño, pues entonces le obligamos a comerse la corteza del pan. Y bueno, hay muchísimas situaciones de este tipo que, que a veces pensamos que es que les tenemos que enseñar... ...y entonces pues que tenemos que enseñarles y ser muy estrictos para que aprendan. ¿Para que aprendan qué? Para que aprendan a comerse la corteza. Si a lo mejor luego se convierten en adultos que no se comen la el borde de la pizza. Y no pasa nada. Nadie se muere por no comer la corteza del pan... Ni nadie se muere por no comerse el borde de la pizza. Así que, pues hay ciertos momentos en los que a lo mejor por tradición, por costumbre, insistimos a los niños en, en ciertas cosas que no tienen realmente sentido. Pero lo más importante es, ¿esto que estás haciendo se lo harías a un adulto? Por ejemplo, eh, hay un niño que está llorando. Está llorando por cualquier razón, la razón que sea pero está llorando desconsoladamente y entonces llega el adulto que está harto está harto porque el niño lleva todo el día llorando está todo el día llorando porque por ejemplo en, en mi barnejague vale hay un niño que está muy unido a, a una de mis compañeras pero esa de, esa compañera mía pues está ese día tiene el día libre y no puede venir no está y el niño se pasa el día llorando gritando que quiere estar con esa compañera Quiere estar con ella, quiere estar con ella. Y el niño llora. Y tú le explicas al niño. Mira, es que esta persona está de vacaciones. Hoy no puede venir. Hoy voy a cuidar yo de ti. Voy a estar contigo. Y el niño llora. Porque él no... En su cabeza, él lo que quiere es estar con esa compañera. Necesita a lo mejor un abrazo de esa persona. Necesita ese apoyo. Y entonces llega... Yo, por ejemplo, en estos casos, pues... Estoy con el niño y le explico. Mira, yo te entiendo... Es muy triste que tú te apetezca estar con esta persona y te apetecería mucho poder darle un abrazo, pero ahora mismo está de vacaciones. Es muy triste, la verdad, pero yo si quieres te puedo dar un abrazo. Ya sé que no es lo mismo, pero pues por lo menos pues si lo necesitas que sepas que pues yo también te puedo dar un abrazo. O incluso a veces yo lo que hago es decirle a los niños cuando, por ejemplo, sus padres se van del barnehage para dejarles allí y a veces pues lloran porque quieren estar con sus padres y te dicen es que echo de menos a mi madre. Y yo le cuento. Mira, pues yo te entiendo, porque yo también echo de menos a mi madre. Porque mi madre está en España y para visitar a mi madre tengo que coger un avión. Y el avión pues cuesta mucho dinero y tengo que tener vacaciones y pues no puedo ir siempre que quiera y yo también he hecho mucho de menos a mi madre. Entonces pues yo te entiendo. Pero bueno, si quieres pues nos abrazamos y nos ayudamos el uno al otro. No siempre funciona decirle esto, evidentemente, porque a lo mejor su pena es muy grande... Y no le va a consolar que yo también tenga la misma pena. O incluso a lo mejor piensan, pero si tú eres un adulto, tú no tú no tienes madre. Porque muchos también pues piensan eso, ¿no? Sin embargo, es una muestra de comprensión. ¿Qué pasa? Que a veces los compañeros que tengo alrededor, pues yo creo que piensan que soy una loca o que soy un poco rarita. Y vienen por mi lado y le dicen al niño, Deja de llorar, ¿no ves que no va a venir igualmente? Tu madre se ha ido a trabajar, no va a volver. O con la compañera que no está. Es que no puedes tener todo lo que quieras porque no tienes ninguna razón para llorar. ¿Te duele algo? No, pues entonces no puedes llorar. Y se van. Y el niño sigue llorando con su pena, que probablemente todavía es una pena más grande porque encima nadie comprende su tristeza. Y yo me pregunto, tú imagínate que estás en el trabajo y te encuentras un compañero que está llorando. Eh, ¿Irías a decirle, deja de llorar, no tienes ningún motivo para llorar? o irías a preguntarle ¿pero te duele algo? porque si no te duele nada no tienes ningún motivo para llorar o si te dice imagínate que es un compañero como, como puedo ser yo que es extranjero ¿no? y está allí y te dice pues estoy llorando porque echo de menos a mi familia ¿tú crees que irías a decirle mira pues te aguantas porque es que tu familia vive en España y tú has decidido vivir en Noruega es tu problema ¿crees que irías a decirle eso? porque yo pienso que no pero en cambio a los niños en el colegio es muy frecuente que se les diga que no tienen razones para llorar, que dejen de llorar, que para ya de llorar, que eso no es un motivo para llorar o cualquier cosa del, del estilo, sin mostrar ningún tipo de comprensión. A mí también me, a mí también me genera una situación de un poco de, de nerviosismo y ansiedad ver que el niño, en concreto este niño que tengo esta semana que está con esta situación, está llorando mucho y... Y no sabes cómo ayudarle. Y llega un momento que yo, por ejemplo, pues siento que me empiezo a agobiar porque me, me da pena no poder ayudar al niño y me siento mal. Y al mismo tiempo, pues me gustaría poder ayudarle. Y, y por otro lado, aparte de mi comprensión hacia el niño, también está que te da dolor de cabeza que el niño esté llorando todo el día. Eso es la realidad. Es un poco agotador. Sin embargo, esto no justifica que que vayas a tener que decirle al niño, mira, deja ya de llorar porque es que ya estoy harta de ti. Porque creo que tampoco se lo dirías a un adulto. Por mucho que también sea cansino tener que apoyar a un, a un adulto que a lo mejor está pasándolo mal. Pero pues se entiende más en un adulto, si en un momento dado alguien lo está pasando mal, se suele respetar bastante, mucho más que con un niño. Y así con todo, con con la comida, con el día a día con la forma en la que les hablamos muchas veces pues, hablar de ellos cuando están delante o incluso cuando están sus amigos delante eh, por ejemplo eh, hablar de que este niño es que es un lento este niño va más despacio que los demás y a lo mejor lo estás hablando incluso delante del niño eh, yo creo que eso nos, es que muchas personas ya saben que esto no está bien pero sin embargo lo siguen haciendo o a lo mejor lo hacen cuando el niño no está delante, pero... Entonces están igualmente adelante sus amigos, que lo están escuchando. Y eso, pues, bueno, también nos lo deberíamos plantear. Y bueno, en general, pues, no sé, es un poco todo. Está claro que... No, bueno, no está claro, pero... Eh, hay muchas personas pues que deciden que su forma de trabajar va a ser más tradicional, porque, pues, o bien... Eh, no se ven capaces de hacer un cambio. O a lo mejor consideran que el cambio no es necesario, no es tan importante. A lo mejor consideran que los niños necesitan eh, hacer fichas, por ejemplo. Por alguna razón. vale Porque están acostumbrados a ello. Porque consideran que así es la única forma en la que van a aprender. O porque consideran que así será menos duro ir a primaria. O la razón que sea. Puede ser cualquier razón. Pero no es lo mismo... Incluso aunque se trabaje con fichas, darle una ficha a un niño y respetar que el niño haga la ficha bien o mal o como la sepa hacer. Eh, simplemente pues darle la ficha, esperar a que la haga y ya está. Y si la hace bien y si no la hace tan bien, o si la hace bien perfecto y si la hace mal pues también perfecto. Que darle la ficha a un niño y decirle eso está mal. Esa letra no es del mismo tamaño que las demás. Te la voy a borrar. O peor, decirle, ¿pero cómo lo haces si de mal? Que eso se escucha bastante frecuentemente. No es lo mismo... Eh, pues no sé, que los niños estén jugando a un juego dirigido. Que a lo mejor no es tan respetuoso como que estén jugando a un juego libre. Porque les estás diciendo lo que tienen que hacer. Pero la forma en la que les hablas, el agacharte a hablar con ellos a su altura, no mirarles desde un punto de vista superior, el, el entenderles, entender que son una persona, que no son media persona, ni son un, un objeto, ni son un animal, son una persona, como tú. Solo que encima más vulnerable que tú. Porque te necesitan para cumplir la mayoría de sus necesidades vitales. Porque los han dejado ahí, en un espacio, que no es de su espacio óptimo, ni su espacio familiar ni donde se sienten más a gusto, los han dejado para que tú estés con ellos y en cambio en vez de estar con ellos respetarles, cuidarles mostrarles cariño lo que hace es que es juzgarles reñirles ridiculizarles no sé muchas veces creo que yo quiero pensar que la gente que hace estas cosas las hace porque no se ha planteado por ejemplo, lo, lo mismo que os contaba de quitarle los mocos a un niño. Es verdad que a lo mejor hasta que no te lo planteas, pues... Te parece lo más normal ir a un niño sin avisar e incluso desde detrás y limpiarle los mocos. A lo mejor incluso estás cansada de verle los mocos todo el día y no... Pues, pues coges y vas y se los quitas. Pero me gustaría con este podcast que te quedaras con la reflexión de... A la próxima vez que vayas a dirigirte a un niño, que vayas a hacerle algo a un niño, a decirle algo a un niño, que te plantearas si eso mismo se lo harías a un adulto. ¿Qué pasaría si ese niño, en vez de tener tres años, tuviera treinta años? ¿Actuarías de la misma manera? Porque si la respuesta es no, en la mayoría de los casos podrías intentar actuar de otra forma. Y con esto no me refiero a que no vayas a jugar con un niño porque con una persona de 30 años no jugarías. Con esto me refiero a que no le dirías a una persona de 30 años eh, pues no sé, ahora qué ejemplo poner, pero no le irías a decir pues, pues es que con tu edad yo no creo que esto... O por ejemplo, eh, no le dirías a una persona de 30 años que está escribiendo, por ejemplo, algo y, y le dirías, pues ya eres mayorcito como para estar haciendo eso. Bueno, cada persona, a lo mejor lo a lo mejor lo pensarías, tú ves a una persona de 30 años que está haciendo algo que tú consideras que a lo mejor no es de su edad, o que es muy infantil, o que a saber, o, o lo que sea, y a no ser que sea una persona de mucha confianza, tú no irías a decirle nada. No le comentarías, pues, por ejemplo, yo qué sé, imagínate que hay una persona que está haciendo, aprendiendo a montar en monopatín y nunca antes ha montado en, en monopatín. Y tú consideras, por alguna razón, que eso no es apropiado para su edad. Tú no irías a decirle a esa persona adulta, eso no es para tu edad. A lo mejor irías luego a tu, a tu amigo y le dirías, fíjate que he visto a este mira lo que está haciendo, que ni que fuera un crío. Pero no se lo dirías a la persona, ¿verdad que no? Entonces, ¿por qué se lo dices a un niño? ¿Por qué vas a un niño y juzgas lo que está haciendo? Es que he llegado a escuchar personas cercanas a las que, le, que por ejemplo, le están dando de mamar a sus hijos. Y las otras personas que pasan por la calle, a las que ni conocen, se dirigen al niño para decirle ¿Pero tú no eres ya mayorcito para, para estar mamando? pero vamos a ver. Es que no tiene ningún sentido. Deja a los niños en paz. ¿Por qué tienes que meterte en, en su vida? ¿Por qué tienes que juzgarles? Y sobre todo, porque les dices cosas que a un adulto no le dirías? Como lo mismo que, lo mismo que he dicho con las cortezas del pan, de obligarles a comérselas. Hasta que no te termines el plato, no te vas de la mesa. ¿Le dirías eso a un adulto? Porque yo creo que no. O, o lo de antiguamente. Que bueno, no sé hasta qué punto eso es antiguo. Eh, si no te lo comes para comer, te lo comerás para cenar. Y si no, para desayunar. ¿Tú le harías eso a tu pareja? No, es que mira, he hecho, este, hecho esta cena. Pero es que si no te la comes hoy para cenar, pues nada, te la comerás para desayunar. Y si no te lo comes todo, hoy no puedes ver la serie de Netflix. Hoy te quedas sentado toda la noche en la, en la mesa hasta que cenes ¿se lo dirías? porque si la respuesta es que no porque a tu hijo sí se lo dirías o a tu alumno o a tu primo pequeño y bueno, con esto creo que terminó el podcast de hoy con la conclusión de que mucho más allá de la metodología que apliques en el aula mucho más allá de, de si los niños juegan de si los niños juegan al aire libre de si los niños están jugando libres o por juegos dirigidos mucho más antes que todo eso el respeto el respeto es, es que es lo más importante porque os aseguro que también se puede tener juego libre y libertad sin respeto y, esto es cuando, y eso es cuando yo me he dado cuenta de que vale, vamos a ver primero el respeto y luego ya vamos tirando con lo demás Así que bueno, espero que os haya hecho al menos reflexionar un poco el podcast de hoy. También espero que haya muchas personas que lo hayáis escuchado diciendo pero qué tontería de podcast, esto es evidente. Yo ya esto lo había pensado hace tiempo. Porque yo ya os digo, eh, espero que esto sea excepciones que me he ido encontrando y que no sea ya hoy en día esto algo habitual. Por desgracia no tengo esa confianza. Y por eso he querido también grabar este podcast para hacer reflexionar si hay alguien que... Si hay una persona que me ha escuchado y le he hecho reflexionar sobre esto o hay alguna cosa que no se había planteado. Y gracias a este rato que he invertido hablando aquí y le ha he hecho reflexionar, pues ya me habrá merecido la pena. Así que bueno, con esto me despido. Espero que poder volver más frecuentemente al podcast. No puedo asegurar que vaya a hacer uno por semana porque la verdad es que... No lo sé seguro si lo voy a conseguir. Me gustaría que me propusieseis en Instagram temas de los que os gustaría que hablen en el podcast. En que me dejéis preguntas si os interesa saber algo en concreto pues, de la educación de Noruega. O mi opinión sobre algún tema. O, o no sé, cualquier cosa que os gustaría que hablase en próximos episodios del podcast. Me lo podéis dejar en Instagram, arroba desde aquí arriba. Os invito, si no lo habéis leído ya a leer mis, mis posts sobre mi experiencia en Oslo, que están en arriba.es Y nada, pues que os suscribáis si me estáis escuchando, ya sea desde iVoox, e desde iTunes, Spotify o desde la plataforma que me estáis escuchando, si le dais a like y, lo, y os suscribís, pues la verdad es que me vendría muy bien, porque así pues el podcast puede... Puede que salgan recomendados a otras personas o puede que haya más gente que lo escuche. Y, y bueno, pues si sí, hay alguien que puede llegar a, a reflexionar sobre algunos temas eh, como los que cuento aquí. Eh, gracias a eso, pues bienvenido sea. Y poco más. Que espero que os haya entretenido un rato, que espero que os haya gustado y que espero volver pronto con el siguiente episodio. Hasta pronto. Un abrazo desde aquí arriba. Bye.